0: Info. Das war das Thema
1: am Morgen.
2: Zwischen Geschäft und Gefahren. Die Exportnation
1: und der globale Umbruch. Heute vor 75 Jahren wurde die erste Hannover Messe eröffnet, damals unter dem Namen Exportmesse. Man kann das als Initialzündung sehen für den Aufstieg Deutschlands zur starken Wirtschaftsnation und später auch zum Aufstieg zum Exportweltmeister. Diesen Exportweltmeistertitel führt aktuell China, aber Deutschland ist weiterhin eine Exportnation. Nahezu jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Gut 30 Prozent der gesamten deutschen Wertschöpfung stammen aus dem Export. In der Industrie sind sogar 60 Prozent. Viele dieser Geschäfte sind wiederum nur möglich durch den Import von Energie, Rohstoffen oder Vorprodukten. Und da sind wir bei einem aktuellen Kernproblem. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Holger Görg. Er leitet den Forschungsbereich internationaler Handel und Investitionen am Kieler Institut für Weltwirtschaft und er ist auch Professor für Außenwirtschaft an der Uni Kiel. Ich habe ihn gefragt, die deutsche Wirtschaft hängt am Import von Energie und Rohstoffen. Die wie geht es der deutschen Exportwirtschaft da angesichts des Ukraine-Krieges und des Taiwan-Konfliktes? Generell gesagt
3: geht es der deutschen Exportwirtschaft äh, vielleicht erstaunlicherweise gut. Wir haben im letzten Jahr ähm, vor dem Ukraine-Krieg ungefähr 1,4 Billionen äh, Euro Wert an, an, an Exporten gehabt. Und wir haben äh, in diesem Jahr auch noch weiteres Wachstum zu verzeichnen. Die neuesten Daten des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Exporte sind äh, im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 13 Prozent gestiegen. Das ist ein sehr rasantes Wachstum. Und wie gesagt, vielleicht erstaunlicherweise gerade, weil wir ja die, den Ukraine-Konflikt haben und dadurch äh, Importe teurer werden.
1: Das heißt, wir sind praktisch resistent gegen all diese Krisen?
3: Nun, es zeigt sich, dass, äh, ja, dass wir die deutsche Wirtschaft bis jetzt zumindest sehr gut mit diesen Krisen umgehen kann und es ist ja nur zur Erinnerung natürlich nicht nur der Ukraine Konflikt und dadurch gestiegene Rohstoffpreise sondern wir zehren ja auch noch an den Nachwirkungen der Covid Krise wir haben Lieferkettenverzögerungen teilweise Lieferkettenausfälle trotzdem haben wir diese starken, das starke Wachstum der Exporte zu verzeichnen also das ist doch wirklich ein gutes Zeichen für die deutsche Exportwirtschaft.
1: Könnte das dann zeitversetzt noch kommen, dass es da einen Einbruch
3: gibt? Wir sehen natürlich jetzt auch, dass die Importe wahrscheinlich noch mal teurer werden, also gerade was Gas, was andere Rohstoffe angeht. Und von daher sollte man vielleicht davon ausgehen, dass es einen kleinen Dämpfer gibt. Aber insgesamt, da wir dieses starke Wachstum schon im ersten Halbjahr haben, haben, würde ich auch davon ausgehen, dass wir im zweiten Halbjahr noch ein großes Wachstum sehen werden.
1: Derzeit exportiert Deutschland die meisten Waren in die USA. Dann folgen China und Frankreich. Die internationalen Konflikte könnten die Handelsbeziehungen im ungünstigsten Fall stark einschränken. Wie kann sich die deutsche Wirtschaft darauf einstellen?
3: Ja, wir sehen das ja äh, mit Russland. Da sind die Exporte natürlich sehr stark eingebrochen, über 50 Prozent kann man natürlich äh, auch potenziell mit anderen Ländern sehen, wenn es wirklich China, Taiwan zu einem Konflikt kommt, wird das auch Auswirkungen auf die deutschen Exporte nach China haben. Was hilft dagegen? Da hilft natürlich eine Diversifikation. Das heißt, Unternehmen, die wirklich sehr stark sich auf ein Land, sei es China, sei es Russland, konzentrieren werden, sehr stark überlegen, wie sie ihre Exportmärkte diversifizieren können, welche anderen Absatzmärkte es noch gibt und wie sie diese, in diese Märkte eintreten können.
1: Wir können das ja weltweit beobachten. Länder stellen sich nationaler auf, versuchen so viel wie möglich in eng begrenzten Märkten zu organisieren, irgendwie autark zu werden. Ist die Globalisierung am Ende?
3: Das glaube ich nicht, denn wir sehen, wie gesagt, immer noch sowohl in Deutschland auch als, Welt, als auch weltweit, dass ähm, Exporte, dass internationale Investitionen steigen. Vielleicht nicht mehr ganz so rasant, wie es äh, noch Anfang der 2000er war. Also dieses Zeitalter der Hyperglobalisierung, wie es einige nennen, das ist vielleicht oder gewiss vorbei. Aber die Globalisierung, denke ich, bleibt. Wir werden, wie gesagt, sehen, dass äh, Unternehmen sich äh, noch weiter diversifizieren, auch andere äh, Absatzmärkte und auch natürlich auch Importquellen äh, erschließen und äh, von daher gehe ich nicht davon aus, dass die Globalisierung am Ende ist. Vielleicht ganz im Gegenteil, es wird da noch weitergehen. Wir werden globalisiert bleiben.
1: Wir sehen ja auch in Deutschland, dass wir zumindest darüber diskutieren, dass wir unabhängiger werden von anderen Staaten. Glauben Sie, Deutschland bleibt Exportnation?
3: Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, Deutschland ist da sehr gut aufgestellt. Wir haben die Produkte, die Expertise und die Reputation um auf dem ausländischen Markt wirklich erfolgreich zu sein. Das wird sich, denke ich, nicht ändern. Was wir sehen werden wahrscheinlich ist, dass sich wie gesagt Unternehmen umorganisieren, dass sie eben versuchen, nicht von einem Markt, sei es jetzt ein Absatzmarkt oder sei es ein Importmarkt abhängig sind, dass sie versuchen, sich breiter aufzustellen. Aber ich glaube, Deutschland ist eine Exportnation und wird es auch in, in Zukunft bleiben.
1: Deutschlands Wirtschaft lebt von den Exporten. Exportweltmeister sind wir nicht mehr, das ist inzwischen China, aber ein bedeutender Teil unseres Wohlstandes entsteht in der Exportwirtschaft. Gut 30 Prozent der gesamten deutschen Wertschöpfung stammen aus dem Export. In der Industrie sind es sogar 60 Prozent. Nun aber läuft der Exportmotor nicht mehr so rund. Darüber habe ich mit Volker Treyer gesprochen. Er ist Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herr dreier arbeiten wir die Krisen der Reihenfolge nach ab. Inwiefern belastet heute noch die Corona-Krise die Exportwirtschaft?
4: Also wir haben heute immer noch gestörte Lieferketten, insbesondere auf dem Schiffswege. Container sind nicht da, wo sie sein müssen. Häfen funktionieren noch nicht in vollem Umfang. Das ist sind immer noch Ausläufer der Corona-Krise, was ganz aktuell aber auch noch der Fall ist, dass immer wieder Schließungen aufgrund der ja besonderen Art der Corona-Politik in China, unserem nach wie vor wichtigsten Handelspartner, zu verzeichnen sind und deshalb ist die Corona-Krise auch bei Weitem, sowohl was die logistischen Wege als auch was die konjunkturelle Aussicht für die nächsten Monate anbelangt, noch nicht überstanden.
1: Die nächste Krise ist der Ukraine-Krieg. Nun heißt es ja, nach Russland haben wir gar nicht so viel exportiert. Welche Rolle spielt der Krieg für die deutsche Exportwirtschaft?
4: Ja, für die Exportwirtschaft spielt der Krieg auch die Rolle, dass zwei wichtige Absatzmärkte, der eine verschuldet, der andere unverschuldet, in, in, in große Leidenschaft gezogen worden sind und immer noch sind. Zwar macht Russland der größere Markt unter den beiden zwischen Ukraine und, und, und Russland den größeren Exportmarkt aus, äh, aber auch zwischen zwei und drei Prozent äh, ist etwas und die Ukraine ist ein erfolgsversprechender Markt gewesen, wird es hoffentlich auch bald wieder werden und mit äh, Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft äh, zunehmend dann auch werden, aber das ist leider noch Zukunftsmusik. Solange dort äh, der Krieg stattfindet, ist das sehr schwierig. Was aber für die Exportwirtschaft, wenn wir es auf diese wirtschaftlichen Auswirkungen beziehen, äh, in erster Linie äh, schwer wie ist, ist, die, ist, der Bezug von Rohstoffen, Energie, äh, insbesondere auch von äh, energetischen Rohstoffen, dann reden wir von äh, russischem Gas, das für, auch für viele unserer Exportprodukte für die Produktion äh, wegweisend ist und äh, auch aufgrund äh, dieses Angriffskriegs Russland in der Ukraine haben sich ja Energierohstoffe im globalen Kontext und damit auch für Deutschland erheblich verteuert, aber auch andere kritische Rohstoffe, die aus Russland, aber auch aus der Ukraine bezogen werden, sind viel teurer geworden, aber auch solche großvolumigen Rohstoffe wie, wie Eisenerze oder, oder Kupfer beispielsweise.
1: Und zum Dritten haben wir dann jetzt noch die Trockenheit und die Dürre. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Exportwirtschaft? Zum Beispiel ist der Transport auf dem Rhein ja sehr erschwert gerade.
4: Ja, wir erleben, dass die Erzeugerpreise, das sind die, die Kosten, die für die Exporteure, aber auch für andere Produzenten in Deutschland äh, im, im, im letzten dem, der Statistik zur Verfügung stehenden Monat im, im, im Juni um fast 33 Prozent gestiegen sind. Und äh, da waren diese Verwerfungen, diese neuerlichen Verwerfungen noch gar nicht drin, also diese Vorprodukte müssen äh, im, im produktionsverbindenden Handel zwischen den Unternehmen auch vielfach über Binnengewässer transportiert werden, und äh, das droht jetzt wirklich eng zu werden, und deshalb sind hier weitere Lieferverzögerungen, die sich letztlich auch in Kostenpreissteigerungen niederschlagen, sind zu befürchten und letztlich auch in steigenden Kosten, das heißt Inflation für Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Wo wir beim Geld sind. Die Stärke des Euro spielt beim Export natürlich auch eine wichtige Rolle und der Euro schwächelt in den letzten Wochen. Welche Folgen hat das für die Wirtschaft?
4: Sie sprechen so vielfältige Krisen an und fast muss man sagen, wir leben in diesem, wie das im Amerikanischen bezeichnet wird, dem perfekten Sturm. Also es kommt alles zu einer Zeit und der Wechselkurs ist für diese Entwicklung auch nicht in irgendeiner Weise dämpfend, sodass wir über einen starken Euro-Außenwert etwas preismildernde, kostenmildernde Umstände erwarten könnten. Im Gegenteil, der schwache Euro verschärft das Ganze und führt erst gerade dazu, dass äh, wir anders als es sonst der Fall ist, wo man durchaus als Exporteur auch äh, sich über einen etwas schwächeren Euro freut, weil wir über die internationalen Verflechtungen, weil wir nicht alle Rohstoffe, die wir brauchen, selbst haben in Deutschland und auch nicht innerhalb des Euroraums wir dann über die steigenden Vorprodukte keine kostenmildernden Effekte über den Wechselkurs haben. Also insofern spielt auch die Zentralbankpolitik, also die der Europäischen Zentralbank, eine Rolle an dieser Stelle, keine wirklich für den internationalen Handel der deutschen Unternehmen förderliche.
1: Dann wagen wir trotz der vielfältigen Krisen einen Blick in die Zukunft. Wird es mit den Exporten erstmal weiter bergab gehen oder sehen Sie da Hoffnungszeichen am Horizont?
4: Meine Antwort hier ist, wenn wir das preisbereinigt sehen, dann sind wir bei der Ex beim Exportwachstum, gibt es kein Exportwachstum, dann sind wir heute schon in der Exportstagnation.
1: Deutschland ist eine Exportnation, daran war jahrelang nicht zu rütteln. Aber im Mai dieses Jahres passierte es, zum ersten Mal seit 14 Jahren hatte Deutschland mehr importiert als exportiert, so das Statistische Bundesamt. Auch wenn es im Juni dann schon wieder anders ausgesehen hat, zum Beispiel die Deutsche Industrie- und Handelskammer sieht einen Exportabschwung gekommen. Stehen wir tatsächlich vor einer Trendwende? Und welche Rolle spielen dabei die hohen Energiekosten und die der sich anbahnende Handelskonflikt mit China. Anna Vogel weiß mehr.
2: Autos, Autoteile, Maschinen und chemische Produkte, das sind die Güter, die am häufigsten aus Deutschland in die Welt verkauft werden. Insgesamt exportiert Deutschland so viel, dass es die drittgrößte Handelsnation der Welt ist. Nach den USA und China, sagt Florian Dorn, Ökonom am IFO-Institut.
5: Aber im Vergleich zu den anderen, Beiden Ländern hängt unser Wohlstand tatsächlich in ganz besonderem Maße vom globalen Handel und reibungslos funktionierenden Wertschöpfungsketten ab.
2: Umso düsterer sind die Wolken, die einige Ökonomen schon am Himmel entdeckt haben, angesichts der enttäuschenden Exportbilanz im Mai. Doch Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, kurz BGA, beruhigt.
6: Aus meiner Sicht steht die Exportnation Deutschland besser da, als es die Zahlen im Mai verraten haben und der Bereich, als angestimmte Abgesang auf das deutsche Exportmodell ist, glaube ich, etwas verfrüht. Was wir hier sehen, ist die Kombination von einer Dollarstärke und sehr stark steigenden Energiepreisen, die uns auf der Importseite einfach eben die Handelsbilanz gewaltig vermiesen.
2: Jandura vermutet, dass die schwache Handelsbilanz für Deutschland eher ein kurzfristiges Phänomen ist. Dennoch, die vielen Krisen, die durch den Klimawandel, den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie auf einmal wirken, lassen Dirk Jandura als Präsident des BGA angespannt auf den Herbst schauen.
6: Ich denke da zum Beispiel an die Krise, im pazifischen Raum zwischen USA und China, die sich zurzeit anbahnt, die sicherlich deutliche Auswirkungen hätten auf die deutsche Exportwirtschaft. Eine weitere Entwicklung, die ich mit, mit Sorge sehe, sind im Moment die Zahlen, die aus China gemeldet werden. Wir bemerken hier eine deutliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums.
2: Auch das mit Folgen für die deutsche Wirtschaft. Ungleich heftiger wären aber die Auswirkungen eines Handelskriegs mit China. Zu diesem Schluss kommt Florian Dorn vom IFO-Institut in einer Simulation, die er für eine Studie durchgerechnet hat.
5: In unseren Ergebnissen kommt heraus, dass das, Schätzungsweise sechsmal so teuer wäre wie die Schätzungen für den Brexit. Wenn wir jetzt sehr kurzfristig einen Handelskrieg starten würden und unsere Unternehmen nicht die Zeit hätten, neue Zulieferer oder Absatzmärkte zu finden, dann könnten in dieser Übergangsfrist die Wachstumseinbußen noch mal deutlich größer sein.
2: Verlierer wären vor allem die deutsche Automobilindustrie und der Maschinenbau. Trotzdem, eine Krise des deutschen Wirtschaftsmodells sieht Ökonom Florian Dorn nicht.
5: Das Wirtschaftsmodell Deutschland, das auf Außenhandel und eine Exportorientierung ausgerichtet ist, Kommt nicht an seine Grenzen, aber es muss sich neu justieren. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir kritische und einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Ländern, die gerade politisch unsicher sind, dass wir diese vermeiden.
2: Heißt, Unternehmen sollten sich nach zusätzlichen und unterschiedlichen Handelspartnern umschauen. Etwa in Afrika, Südamerika oder Südostasien. Und die Regierungen sollten neue Handelsverträge auf den Weg bringen, sagt Dorn. Dann werde die deutsche Wirtschaft von mehr Globalisierung und mehr Export profitieren.
1: Der Konflikt zwischen den USA und China könnte wegen Taiwan zu einem Wirtschaftskrieg werden. Das beunruhigt viele Menschen, besonders deutsche Mittelständler, die Geschäfte mit China machen. Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat mit Unternehmen aus Hessen gesprochen.
0: Nico Hanke ist der Verkaufsgeschäftsführer der Röhmheld Friedrichshütte im Landkreis Gießen. Mit Blick auf den Konflikt um den Inselstaat Taiwan sagt er
6: Die Sorgen sind schon groß. Allerdings, ich meine, Panik hilft ja nichts. Sie müssen versuchen konzentriert die Aufgaben abzuarbeiten.
0: Business as usual, aber mit einer gewissen Vorsicht. So in etwa lässt sich die Stimmung beim Weltmarktführer für hydraulische Spannelemente zusammenfassen, die unter anderem in Maschinen der Autoindustrie eingesetzt werden.
6: Wir haben da eine Vertriebstochtergesellschaft, die zwar steigende Umsätze durchaus zu verzeichnen hat, aber noch nicht einen hohen Marktanteil aufweist. Indirekt natürlich ist unser Exportanteil Richtung China und Allgemeinasien doch sehr hoch.
0: Eine eigene Fertigung hat Röhmheld in China nicht aufgebaut. Darüber nachgedacht hat die Geschäftsführung aber schon. Auch bei FLG Automation in Karben im Wetteraukreis verfolgt Geschäftsführer Ludger Grünewald den Konflikt in Asien genau und sagt:
3: "Das macht schon relativ große Sorgen". Um es ehrlich zu sagen.
0: Sein Unternehmen arbeitet in der Medizintechnik und für die Automobilindustrie. Nach China verkauft FLG ganze Montageanlagen für Dialyse. Filter, die dann zum Beispiel in Krankenhäusern zur Blutreinigung eingesetzt werden.
3: Wir fertigen hier in Deutschland liefern die Anlagen nach China und bauen die dann vor Ort in China entsprechend auf und übergeben sie an den Kunden.
0: China ist für das Medizintechnikgeschäft der mit Abstand größte Markt. Bis zu 50 Prozent des Umsatzes macht FLG dort. Vor Ort die Anlagen bauen wir, Ludger Grünewald, aber nicht, denn er fürchtet, dass das Know-how einfach kopiert und gestohlen würde. Bereits den Rückwärtsgang eingelegt in China hat Piper Deutschland aus kassel Kalten. Das Unternehmen verkauft Flugzeuge und vor allem Ersatzteile. Der Geschäftsführer Patrick Weilbach.
6: Wir hatten überlegt, intensiver dort aktiv zu werden, aufgrund der Flottengröße und unseren Ersatzteildienst dort auszubauen. Hatten auch schon strategische Partner gesucht. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir aber erstmal Abstand davon genommen.
0: Der Manager unterstützt den Rat der Politik unabhängiger vom chinesischen Markt zu werden.
6: Wir orientieren uns jetzt in andere Märkte. Auch Röhmheld Geschäftsführer
0: Nico Hanke trägt diesen Kurs mit.
6: Ja, wir versuchen uns breiter aufzustellen, einfach um das Risiko zu streuen. HR-Info.
3: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.